1: Robert Dale Owen, en su libro titulado Pisando los límites del otro mundo, describe el extraño caso de una mujer llamada Emily Sallé, una joven francesa de 32 años que se dedicaba a la docencia y a la enseñanza básica en distintos colegios. Sin embargo, el currículo docente de la joven indicaba que había trabajado en distintas escuelas por cortos periodos de tiempo entre cada una por varios años. Cuando investigaban las razones, se encontraban con que era despedida por motivos no claros. En uno de sus últimos trabajos, entró como maestra de enseñanza básica en un colegio de Letonia y ahí comenzó su leyenda. Fue durante una mañana común en la escuela. La maestra Emily había llegado temprano para preparar su clase y poco a poco comenzaron a llegar las niñas ocupando sus lugares. Luego de las presentaciones, la profesora comenzó escribiendo en el pizarrón, y de pronto surgió de la nada una proyección fantasmal de una persona que se parecía a ella. La mujer imitaba sus movimientos de estar escribiendo en la pizarra, y sus actitudes eran las mismas que su doble. Era como si aquellas personas estuvieran en una perfecta sincronía. A dichos de las testigos que no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo, en principio pensaron que se trataba de una broma. Después se dieron cuenta que era un gemelo fantasmal al que la profesora no podía percibir, pero si sí las jóvenes que estaban detrás, revelando además que mientras una parecía estar en la realidad, la otra se veía difuminada, y con movimientos más pausados, pero a medida que pasaba el tiempo iba teniendo más control de sus movimientos y conciencia propia. El hecho inexplicable pasó como una situación aislada que la maestra suplicó no fuera tomada en cuenta por las jóvenes. El personal que escuchaba estos rumores lo relacionaban como cuentos e historias que las niñas contaban en desaprobación por la profesora. No era la primera vez que sucedía, pero las cosas tomaron un sentido aún más extraño con el paso de los días. A partir de ese hecho extraño, sucedieron otros más. La gemela fantasmal de Emily era vista con mayor frecuencia, no solo por parte de las alumnas del colegio, sino por todo el demás personal que afirmaba ver a la maestra en dos sitios distintos al mismo tiempo. No era extraño que los conserjes la vieran comer en el desayunador mientras daba sus clases a las niñas, a pesar de la obviedad de las apariciones. Las personas y las alumnas no querían sugestionarse, algunas pensaban que era algún tipo de truco para mantener la atención durante las clases, en tanto el personal sospechaba que la maestra tenía una gemela que hacía sus labores para sobresalir y terminar más pronto. Las cosas darían un giro inesperado cuando hubo una clase de costura, en un aula con 42 niñas que miraban atentas las instrucciones y realizaban sus tareas. Al mismo tiempo observaban a través de los ventanales que la maestra Emily estaba haciendo labores de jardinería. Cuando la maestra de costura tuvo que salir un momento dejando a la clase, a los pocos minutos entró la profesora Emily al taller y se sentó en la silla del instructor mirando con detenimiento a las niñas haciendo sus prácticas. Todo iba bien hasta que una de las jóvenes se sorprendió de ver a la misma profesora que continuaba haciendo la jardinería, alertando a otras compañeras que no se explicaban cómo lo estaba haciendo. Decidiendo que develarían el misterio de ambas maestras, la más audaz de las jóvenes fue a encarar a la profesora y hacerle preguntas que no respondió, por lo que la joven se atrevió a tocarla, pero con espanto vio que su mano atravesaba el cuerpo etéreo de la maestra, la cual se reía de la joven de una manera burlona y molesta, haciendo que las demás se asustaran y salieran corriendo del taller. Se hizo un caos a partir de este hecho que llegó hasta los mismos padres de las alumnas, que no dudaron en sacar a sus hijas del colegio hasta que no se aclararan tales situaciones. Ante el hecho, la profesora fue confrontada por el director para que diera explicaciones la profesora Emily las desconocía en parte porque aseguraba que a pesar de las evidencias y testimonios, jamás había visto a su supuesta gemela y tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad etérea y los problemas que le ocasionaba, es que en innumerables ocasiones fue despedida de los anteriores colegios. De mala gana, el director tuvo que despedir a Emily, a pesar de su naturaleza diligente, y sus capacidades como maestra. Al decir de Emily Sallé, esta situación le venía ocurriendo desde que era niña, sin que realmente la pudiera ver cara a cara. Este es uno de los casos más conocidos del fenómeno del doppelganger. Seguramente alguna vez has escuchado sobre los gemelos malvados o te has encontrado con una persona que es idéntica a ti gracias a las redes sociales. De igual manera, hay personas que te han contado que a veces algún familiar o amigo se les ha podido ver en dos sitios distintos al mismo tiempo sin ninguna explicación. Según el antiguo folclore alemán, todas las criaturas vivientes tienen un doble de espíritu que es invisible, pero idéntico al individuo vivo. Estos gemelos se perciben como distintos de los fantasmas que aparecen solo después de la muerte, y a veces, se los describe como el opuesto espiritual o negativo de sus contrapartes humanas. Es un término que hace referencia al doble exacto de una persona, incluso en detalles y vestimenta, pero de naturaleza paranormal. Esta palabra fue acuñada en 1796 por el escritor alemán Johann Paul Richter, que escribió bajo el seudónimo de Jean Paul, una novela de nombre Sivukas en la que habla de una muerte fingida, la idea del doble y la resurrección. Y es de hecho usado frecuentemente en obras literarias que narran historias que giran alrededor de un doble exacto del protagonista, pero con principios morales completamente opuestos. Desde el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hasta el club de la pelea, y nosotros una de las más recientes producciones de cine. El doppelganger es usado para representar una doble vida al explorar la dualidad de la naturaleza humana y cómo ésta puede coexistir, pero en muchas ocasiones chocan entre sí ocasionando caos y problemas que terminan en tragedia. En terrenos del folklore y las creencias místicas Este término es muy conocido en Europa por estudiosos del fenómeno paranormal que explora la dualidad astral, la proyección involuntaria y la bilocación. De acuerdo a las distintas regiones geográficas, el doppelganger recibe diversos nombres para describir esta aparición y en general, el que aparezca es señal de malos presagios y muerte. Se dice que cuando una persona proyecta su doble astral irremediablemente morirá, o podría ocurrir una tragedia en su entorno. La mayoría de los investigadores de este fenómeno afirman que se trata de una proyección extracorpórea, conocida como bilocación, en la que sugieren que algunas personas tienen la capacidad de poder desdoblar su cuerpo sutil a voluntad y crear una imagen de sí mismos estando despiertos y conscientes. Habiendo muchos casos conocidos de estas personas, que son eh, individuos comunes que pueden desdoblar su doppelganger, sin darse cuenta, posiblemente si me estás escuchando hayas experimentado o alguien cercano a ti sin esperarlo y sin realmente proponértelo un desdoblamiento del cuerpo sutil, sin alguna clase de preparación o durante momentos que no tengan relación con profundos estados de conciencia, simplemente estás en tu rutina diaria y de pronto alguien te dice que vio a una persona que se parecía exactamente a ti. O quizá fuiste tú quien tuvo la certeza de mirar a una persona que es igual a ti en todos los aspectos, hasta aquellos que desconoces de ti mismo. A tu mente quizá venga este término del doppelganger para referirte a un gemelo malvado, un desconocido que se parece mucho a ti y no tiene alguna relación contigo. Aunque ciertamente esto sucede a menudo con las redes sociales en donde podemos ver rostros idénticos, solo son eso, personas que se parecen a nosotros y ciertamente es extraño. Sin embargo, el verdadero significado de la palabra en términos paranormales va mucho más allá y es mucho más inquietante. En términos sobrenaturales, se traduce como doble caminante en alemán, y se define mayormente como una contraparte fantasmal de una persona viva. En el folclore tradicional europeo generalmente se consideran apariciones o entidades fantasmales en lugar de seres físicos como cualquier otra persona y casi siempre de naturaleza siniestra. La vista de uno, ya sea el de ti mismo o el de otra persona, se considera un mal agüero ya que supuestamente anuncian desgracias, la mala suerte, y no pocas veces la presencia del mal en la vida de una persona. Tanto esta creencia como este fenómeno no son algo nuevo. Hay registros en antiguas culturas sobre la dualidad maléfica de las personas, y cómo su presencia ha sido influyente de distintas historias sobre eventos que irremediablemente terminaban mal. A partir de la certeza de los fenómenos es que se han presentado muestras y distintas versiones de su presencia, y sus manifestaciones en la literatura, el arte y el cine en cuyas obras se le relaciona directamente con la mitología del doppelganger. Si nos basamos en las leyendas podemos encontrar relatos sobre personas que se han encontrado con manifestaciones de ellos mismos. A lo largo del tiempo he leído testimonios de personas que han visto a algún familiar en dos lugares con diferencia de algunos minutos, haciendo distintas labores o siguiendo una rutina específica. Se ven como una persona viva, con rasgos y facciones que hacen pensar que es imposible que sea una proyección de otro individuo. En menor medida también pueden ser sombras o impresiones difusas que nos dan una idea de quién y qué hace en ese espacio de tiempo. There's
2: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Un aspecto predominante en la mitología de Doppelganger es que el supuesto gemelo malvado podría aparecer ante cualquier persona en cualquier momento, trayendo presagios negativos y cambiando el ambiente además de la percepción alrededor de su presencia. Muchos relatos de esta figura sugieren que la aparición podría intentar brindar un consejo a la persona a la que siguen, pero que este consejo puede ser engañoso o malicioso. También pueden intentar plantar ideas siniestras en la mente de la víctima o causarles una gran confusión. Y aparentemente, también pueden intentar interactuar con otras personas cercanas a ti, lo que agrega una nueva capa de confusión. En todos los casos, se considera aconsejable no interactuar nunca con el doppelganger, ya que se cree que trae aún más mala suerte. Y aunque hay muchos informes a lo largo de la historia de los doppelgangers, que sirven como malos augurios o aparecen como apariciones sobrenaturales, a veces es posible que te puedas encontrar a una persona normal que por casualidad se parezca mucho a ti. Si bien muchas personas hoy en día creen en la existencia de un doble, algunos científicos creen que el fenómeno ocurre puramente en el cerebro y se basa en lesiones o estimulación de ciertas partes de este mismo que provocan errores en el razonamiento espacial. Otros creen que es el resultado de una visión o alucinación y esto se puede explicar de alguna manera como las personas pueden mirarse en un espejo y creer que están viendo una segunda imagen de sí mismas. Existe otra hipótesis y posiblemente una que en nuestros tiempos modernos de mentalidad abierta es incluso más inquietante que una explicación sobrenatural, y es qué pasaría si existimos en un universo paralelo en el que todo en este mundo se replica en otra dimensión, y si de alguna manera en ciertos momentos por cualquier motivo somos capaces de presenciar esta otra dimensión, ¿esto explicaría los de vu? o conocer a alguien y sentir que ya lo habíamos conocido o lo hemos visto antes de ese momento. Después de todo, es muy poco probable que estemos solos en este universo, o incluso que este sea el único que existe. Los físicos han teorizado que podría haber infinitos universos existiendo uno al lado del otro, en una especie de colcha de retazos gigante y que el big bang Llevó a la creación de otros universos paralelos que ahora se ciernen sobre este mismo, fuera del nuestro. Entonces podemos ver que la idea del doppelganger va mucho más allá del folklore y las supersticiones antiguas. Por supuesto, todas estas son teorías, son hipótesis que la gente tiene alrededor de este fenómeno, aunque no dejan de ser interesantes y algunas otras ciertamente inquietantes. Cualquiera que sea la verdad, la creencia en el doble espiritual ha influido miedo y asombro en las personas durante cientos de años y sin duda seguirá haciéndolo. Quizá la pregunta que nos hagamos al respecto de este tema es qué haríamos si nos encontráramos de pronto con un doble que fuera exactamente igual a nosotros. ¿Qué pensamientos tendríamos sobre nuestra propia vida y existencia ¿Y qué pasaría si nos diéramos cuenta que no somos unos individuos y que hay otros iguales a nosotros, en algún lugar, en algún punto de este mundo? Y quizá entonces y si finalmente nadie sería especial y único. En este contexto me encuentro una historia sobre una jovencita estudiante de preparatoria que no estaba involucrada en ninguna cuestión esotérica a dichos de su propia madre. Sin embargo... En el entorno familiar que le rodeaba, comenzaron a suceder diversas cosas que no se explicaban en principio porque estaban sucediendo, atribuyéndoselo a otro tipo de creencias y situaciones que no podían explicarse. La señora comenzó a investigar más a profundidad sobre este tema y es aquí donde me encuentro con su caso. Todo comenzó después de la celebración de 15 años de la jovencita. Luego dio un largo viaje a Oaxaca, regresó por fin a su casa y su madre al recibirla notó algo bastante extraño en ella. Estaba descolocada, sin emociones y con un semblante perdido. La joven no mostraba ningún ápice de empatía con su mamá que se desvivió por ella al no verla durante varias semanas. La joven simplemente se mantuvo en su cuerpo rígido y su semblante impaciente por retirarse a su habitación. Así que la señora simplemente le dio la bienvenida y la joven inmediatamente se dirigió a su cuarto cerrando la puerta tras de sí. La mujer notó que no llevaba maletas al cerrar la puerta principal y antes de que pudiera preguntarle algo, el timbre de la entrada sonó para anunciar un visitante. La mujer al abrir con sorpresa miró a su hija sonriente y con su maleta por un lado. Finalmente, había llegado de su viaje y se fue sobre su madre con abrazos y besos. Algo que en ese momento no comprendió del todo, pero la señora tan solo la abrazó, y continuaron la conversación en la cocina, o si antes dejar la maleta en la habitación donde supuestamente su hija había entrado momentos antes. Al abrir la puerta, pensó en todo lo que había visto y experimentado, y dentro no había nadie. Todo estaba como siempre estuvo, después que se fuera su hija, sin poder comprender qué fue lo que experimentó. Tan solo se fue a la cocina para conversar con su hija y la primera pregunta es si no había llegado antes de ese momento, cosa que resultó muy extraña y la pregunta lo fue aún más. Y sin más que pensar, las mujeres continuaron en lo suyo. Días después comenzaron una serie de eventos extraños que involucraron a la joven en cuestión. Y es que, dichos de su madre, era verdaderamente extraño verla en varias partes de la casa, llegando oyéndose de esta. Pero aún más es que su hija muchas veces estaba en su habitación o en la sala de estar viendo la televisión, en tanto veía a otra en el baño o en el patio de la casa sin hacer algo realmente. Solamente estaba ahí, repitiendo las acciones que en principio hacía la otra. La señora pensaba que eran algún tipo de alucinación lo que estaba experimentando. Visiones recurrentes que no se podía explicar. Así que decidió ir con un psiquiatra para tratar estas alucinaciones. Pero en realidad los medicamentos que tomaba aumentaban más la realidad en que aparecía su otra hija. Entonces comenzaron a ocurrir eventos aún más inquietantes. El primero de estos tomó lugar una noche después de acostarse y tomar los medicamentos. Ante los problemas inexplicables, la señora no podía dormir pensando en todos esos problemas. En cierto momento, entró su hija en la habitación para dormir con ella, porque se sentía también algo intranquila. Afirmaba que algo no andaba bien en el ambiente, porque se sentía observada y lo peor de todo es que percibía que alguien se acostaba por un lado de ella atribuyéndoselo a fantasmas o cosas que de tanto en tanto leía en las redes sociales, provocándole sugestión y miedo. La señora no tuvo inconveniente en dejarla dormir con ella, de hecho, le resultó relajante que lo hiciera. El problema sucedió durante la madrugada, en que sintió que alguien le estaba jalando las piernas de forma rápida y violenta, como intentando despertarla. Al hacerlo, Miró que en realidad era su hija quien estaba frente a su cama, con un semblante molesto e impaciente. La mujer al preguntarle qué pasaba, solamente alcanzó a escuchar unos susurros. La joven se dirigió a la puerta para salir al baño, donde encendió la luz y no hizo nada más. Lo verdaderamente escalofriante es que, al darse cuenta que su hija dormía por un lado de ella, la hizo emitir un gemido de asombro que despertó a la joven que inmediatamente le preguntó qué sucedía. Balbuciante tan solo manifestó que había tenido un mal sueño, mencionando que ella también tuvo una especie de parálisis, donde se miraba a sí misma, ahí parada donde su madre la vio. Así que, el momento fue aprovechado por la joven para ir al baño, lavarse la cara y despejarse un poco de esa sensación que tenía de temor, dejando a su madre con el corazón temblando de miedo, mismo, que se acrecentó cuando escuchó un grito de terror que la hizo brincar de la cama para ir a ayudar a su hija, encontrándola agazapada en el piso del baño con un semblante pálido y tembloroso. Al cuestionarla, ¿qué le había pasado? La joven reveló que mientras se miraba al espejo, detrás suyo apareció otra chica que era igual que ella, y de pronto la imagen de ambas se difuminó en una sola, provocándole espanto y emociones que la señora le dijo que eran producto de la modorra y el dormir mal. Por lo que regresaron a la cama y lo que restaba de la madrugada no pudieron estar en calma. Lo siguiente ocurrió una tarde en que la mujer llegaba de hacer sus compras. Se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua, en tanto le gritaba a su hija para que la ayudara con los víveres que había llevado. Al mirar por la ventana que daba al patio, vio a su hija sentada en una esquina quitando piedras y sacando tierra de un pequeño agujero que hacía con un cuchillo de cocina. Al ver estas acciones, se acercó para mirar qué estaba haciendo, así que lento se acercó sin hacer ruido hasta donde su hija estaba, y con espanto notó que tenía un gato muerto por un lado y hacía un agujero para enterrar los restos. La señora preguntarle a la joven sobre esta horrenda acción y sobre si había dado cuenta del animal, la muchacha contestó afirmativamente, diciendo que además, ese gato lo había encontrado en el patio ya muerto con las patas rotas y los ojos salidos. «Ahora debía sepultarlo», comentó. La señora sin dar crédito a lo que veía en su hija. Se hizo hacia atrás con espanto al mirar el semblante sereno y despreocupado, además de esa molesta actitud que tomó frente a la muerte. Antes de terminar de enterrar al gato, la joven simplemente la miró con desprecio preguntándole por la cena. La mujer encolerizada quiso contestarle, pero antes escuchó los gritos de su hija que provenían del interior de la casa y al mirar con detenimiento a la joven que tenía enfrente, su rostro y sus ojos si los mirabas bien, te dabas cuenta que algo no andaba bien con ella. Tenía un aire de rebeldía e impaciencia que molestaba, pero además, tenía un semblante de maldad que hacía que te doblegaras de alguna forma ante su presencia sin saber realmente qué era lo que iba a hacer o cuál sería su reacción si decías algo que no le agradase. Sin mediar más y atendiendo al llamado de la otra joven, la señora corrió al interior de la cocina donde estaba su hija y era como para volverse loca. Frente a ella estaba la joven que siempre fue su hija, amable, dispuesta a ayudar a su madre, pero la que estaba afuera era otra completamente distinta. Era como si la personalidad de una se dividiera en dos para dar paso a una buena y a otra mala. Al preguntarle si no veía a alguien allá afuera, la joven negó con la cabeza, pero sí le preguntó si había visto un gato que había rescatado de la calle horas antes. Llevaba tiempo buscándolo por lo que se imaginaba que había escapado nuevamente. Y otra cosa que le preguntó, ...era porque había un agujero en la esquina del patio... ...la señora simplemente le dijo que no saliera... ...y que fuera a la calle a buscar al animal... ...en este punto la desesperación comenzó... ...a consumir a la señora por la extraña situación que estaba experimentando... ...no tenía a quién recurrir... ...no había ayuda médica que pudiera curar esas visiones de ambas jóvenes que habitaban... ...los mismos espacios de su casa... ...para aumentar más la tensión... A los pocos días de tener el encuentro con la joven del patio, se entera que uno de los familiares cercanos había muerto en un horrible accidente carretero, fracturándose ambas piernas y perdiendo parte de su rostro a la altura de sus ojos por el impacto. No quiso de ningún modo relacionar un evento con otro, pero durante el funeral, supo de varias situaciones que rodeaban a los miembros de la familia y es que una racha de mala suerte parecía estarse apoderando de los destinos de todos con accidentes y el deceso de esta persona, si meditaba a profundidad las apariciones de la joven doble de su hija, podía asegurar que sucedían antes de las malas rachas y con ello una serie de eventos que terminaban con alguna consecuencia funesta, el funeral se hizo muy largo la señora no quería regresar a su casa ante la situación extraña que estaba viviendo con su hija, por lo que decidió quedarse a velar junto con otros familiares, contándole la situación a su prima con la que llevaba una cercana relación y tampoco supo qué hacer o recomendarle. No se trataba de algo esotérico porque ellas no tenían esas prácticas y tampoco tenían enemigos o gente que les quisiera hacer daño. Simplemente... Mantenían un bajo perfil con la familia por esas mismas razones, pero esto que estaba experimentando iba más allá. Agobiada y con agotamiento decidió retirarse a descansar y volver por la mañana para el sepelio. Así que se dirigió a la capilla de la funeraria donde estaba su hija descansando, en los cómodos sillones para los deudos, donde además estaban sus primas de igual forma durmiendo. Al entrar en la sala... Se quedó petrificada al mirar que su hija dormía plácidamente en uno de los sillones y al mismo tiempo estaba parada por un lado del féretro mirando fijamente el cadáver sin hacer un solo movimiento. La señora se llevó las manos al rostro ante la imposibilidad y la locura frente a ella, por lo que se quedó quieta un buen momento hasta que sintió una mano en el hombro y una voz familiar que le preguntaba ¿Quién es esa joven que se parece a tu hija? Con la quijada, trabada por el temor y la angustia, no supo qué responderle a su prima, la cual también se quedó mirando un buen rato la aparición, hasta que su rostro de igual forma se sorprendió al comprender qué era lo que estaba viendo. La señora entonces supo que no era la única que miraba a esa joven tranquilizándose un poco, pensando que su locura no era realmente por ella misma, sino por las situaciones que estaba viviendo. Al momento de que su prima le pregunta qué era lo que hacía a aquella joven que se miraba muy calmada mirando aquel cadáver, le responde, así como el gato, a este señor le pasó lo mismo, aún quedan muchos animales y mucho patio. Después de decir esto, la joven sonrió de una manera malsana para después caminar unos pasos y colocarse frente a la que dormía. Miró a su madre y a la prima para después desaparecer ante sus azorados ojos. Segundos después, la joven despierta comentándole a su madre las pesadillas que tuvo con el muerto, los gatos, y ella misma haciéndole daño a estos y otros animales sin poder explicarse por qué razón. Después de este suceso, la señora y su prima cuestionaron a la joven en diversas cosas, si sabía de su doble o si podía verlo. Extrañada, Contestaba que no veía nada, pero sí sentía algo extraño a veces, afirmando que podía ver cosas en su mente que nunca antes había visto, o tenía recuerdos que antes no tenía. Se sentía muy cansada en breves instantes, o tenía lagunas de tiempo en las que perdía el sentido por segundos, y al recuperar la conciencia, estaba en otro lugar sin saber cómo había llegado ahí. Al enterarse sobre lo que estaba pasando y su doble... No podía dar crédito a lo que su madre le decía, era imposible, aberrante siquiera pensar cómo ella misma fuera capaz de cometer tales atrocidades. Las tres mujeres estaban en un dilema y un conflicto tan grande que no podían creer. Tampoco podían explicarse cómo es que sucedían esos eventos y peor aún, a ellas particularmente. Retrocediendo en el tiempo y después de muchas preguntas... La joven admitió que durante su viaje visitó una comunidad en Oaxaca donde tuvo contacto con unos chamanes que hacían baños y limpias energéticas, así como espirituales. En uno de esos ejercicios había uno en particular que usaba algún tipo de alucinógeno que prometía darle una experiencia única. La joven al participar en esto, de inmediato alteró su percepción sensorial y su estado de conciencia al verse a sí misma por un lado, buscando un efecto placentero y de relajación, pero en cierto momento los efectos le produjeron una disociación entre el cuerpo y la mente, alucinando que su cuerpo se dividía en dos y la parte que se desprendía de ella era una sombra. Al término de esta práctica, la joven despertó muy angustiada y con el dolor de cuerpo por el tremendo esfuerzo, los chamanes le explicaron cómo su cuerpo tuvo un desprendimiento y pudo caminar por planos de conciencia en donde ella no debió haber andado por el poco entendimiento que tenía sobre este. Las mujeres no sabían si esa práctica desencadenó algo o materializó la presencia de la doble de la joven. Buscaron ayuda esotérica, chamanes, e incluso volvieron a Oaxaca, en donde la sometieron al mismo proceso. Sin embargo, la mente de la joven cambió de una manera radical y su personalidad de igual forma se trasladó hacia una persona distinta a la que era. Al volver, la joven ya no fue la misma, la señora mencionaba que la doble ya no apareció más, pero su hija conservaba actitudes y conductas extrañas que a veces le provocaban espanto e incomodidad. Las malas rachas continuaron en la familia, pero por lo menos ya no moriría nadie más. Lo que más recuerda a la señora de estos eventos es que su hija continuamente hacía agujeros en el patio y enterraba piedras como indicando que alguien iba a morir pronto. Con esta historia cierro este podcast. Suscríbete al canal de Relatos de Horror y activa las alertas. Si te gustó este material, comparte y apóyame con tu pulgar arriba. Eso me ayuda a seguirte trayendo más trabajos de investigación e historias de tu interés. Sígueme en redes sociales y búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto. Y sin más que agregar, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Evoderm Volux XC.